0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao tapete vermelho do Nota Terapia. Há apenas alguns dias do Oscar 2021, o Anota de hoje vai ser especial. Um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer. Hoje a gente vai conversar sobre os indicados a ganhar a estatueta, fazer as nossas apostas, revelar para quem vai a nossa torcida uma noite para conversar sobre cinema e como essa forma de arte é capaz de mexer com a gente, fazer a gente sonhar em momentos tão difíceis e nos transportar para um lugar melhor. Antes de chamar todo o meu elenco, gostaria de convidar o nosso setorista Renato Hermisdorf, crítico de cinema, para fazer uma introdução sobre a premiação desse ano. Vai ser bastante diferente.
1: E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Renata? Esse ano, eles estão prometendo uma cerimônia do Oscar que vai ser histórica, assim, essa é a cerimônia do Oscar pandêmica, de fato, né, assim, porque o Oscar tradicionalmente acontece ali por volta de fevereiro, então, no ano passado ele ainda aconteceu, né, assim, a pandemia começou aí para valer em março, tudo foi fechado em março, então, esse ano, por conta disso também, eles colocaram, adiaram a cerimônia para abril, o que fez eles ganharem um tempinho, né? Com isso, eles investiram bastante, assim, por exemplo, a cerimônia esse ano vai ter três diretores, um desses três diretores é o Steven Soderbergh, que é o diretor, ganhador do Oscar por Traffic, ele fez Onze Homens em um Segredo, Erin Brokovich, é um monte de coisa, assim, é um ótimo diretor... Inclusive, ele fez um filme chamado Contágio, aquele que bombou no início da hum. pandemia, que conta a história de um vírus que começa na China, se espalha pelo mundo, enfim. Não foi por isso que ele foi selecionado, mas ele está prometendo fazer aí um filme de três horas, é o que ele está dizendo sobre essa premiação. Ele quer dar essa cara assim, de, de filme mesmo, de uma produção cinematográfica para a cerimônia em si. Com isso, eles estão investindo no tapete vermelho também, que começa, né, tradicionalmente ali umas duas horas antes, alguma coisa assim, e as apresentações ali das canções do, do, dos concorrentes à melhor canção, elas vão acontecer nesse momento do tapete vermelho. A premiação em si vai ser durante a cerimônia, claro, mas eles anteciparam para esse momento. E eles vão fazer um esquema de dois locais diferentes em Los Angeles, incluindo aí o Dolby Theater, o... o o teatro tradicional onde o Oscar é, costuma acontecer e eles vão fazer também uma base no Reino Unido e uma base em Paris isso porque nenhum discurso vai ser previamente gravado então todo mundo que souber vai vai saber na hora vai fazer o discurso na hora do jeito que a gente conhece mesmo não vai ter essa essa enganação assim e essa é, falando aí já de um ponto de vista um pouco mais é, analítico assim essa, essa edição do Oscar é uma, é uma edição de reparação de fato, assim. De, de... Depois a gente tem em 2015 ali o Oscar Soul White toda todas aquela, aquelas reclamações. Esse ano a gente tem, por exemplo, nove dos 20 indicados aí nas categorias de atuação, são atores, atrizes não brancos. É, não branco aí, né? Os americanos incluem não só os latinos, os negros, mas também de origem asiática. Então, assim, é quase metade. E, e digo que, nas quatro categorias, os favoritos são não-brancos, assim, das quatro, eu diria, em três, pelo menos. E aí, tem também a questão de, pela primeira vez, em 93 anos aí de história do Oscar, duas diretoras, duas mulheres estão concorrendo como diretora, né? Palmas, são duas diretores excelentes, uma é a Chloe Chow, que é a diretora de Nomadland, que é chinesa, inclusive, e a outra é a Emerald Fennel que ela está ela concorrendo aí por Bela Vingança, e para quem não está ligando o nome à pessoa, ela faz, ela participa como atriz da última temporada de The Crown, ela faz lá a Camilla Parker Bowles, ela é... A, a, a outra componente do trio ali. Evaristo, do cachorro está querendo, tá querendo participar. Hã?
0: Temos fãs de The Crown aqui? Sem Bom, problema. enfim, Continua. e aí eu
1: acho que também um, um dado muito relevante da edição desse ano também é coroar aí uma tendência que já vinha se desenhando nos últimos anos, é, do streaming, e aí leia-se principalmente Netflix, né? É, ganhar força, ter destaque, a Netflix hoje em dia integra ali o grupo das grandes, dos grandes, das grandes produtoras, e, e, e isso é relativamente recente com as produções originais da Netflix, né? então ela está aí no mesmo patamar, é, tecnicamente falando, de Warner, Disney, Universal, é, todas essas grandes que a gente já conhece. E aí a Netflix por exemplo, esse ano, a Netflix já teve outros filmes indicados, teve Irlandês ano passado, teve Roma também mas enfim, esse ano a Netflix tem 35 indicações entre todos os prêmios e é o maior número de indicações de um estúdio, vocês terem uma ideia, assim é... a Disney e a Warner que são, né, duas, dois grandissíssimos estúdios, cada um tem oito indicações esse ano a Netflix tem simplesmente 35. 10 delas, de que... delas são por causa de Mank, exatamente. 10 delas são por causa de Mank, né, que é o maior, que tem o maior número de indicações, o filme que tem o maior número de indicações. E assim, a Amazon, a Amazon Studios aí que tem o Prime Video, também tem 12 indicações, ou seja, também superou os grandes estúdios esse ano. Então assim, num período de pandemia, cinema fechado, tudo isso aí tá dentro dessa conta, né? Uhum. Se deixar, eu falo é mais. Fala mais? Vamos,
0: vamos chamar o pessoal para a gente ter uma discussão coletiva agora. Obrigada pela exposição, Renato. Deu para ter um panorama de que esse Oscar realmente é um Oscar histórico, bem peculiar. E agora, então, vamos chamar a equipe para completar o papo, que vai ser bem animado. Queria convidar primeiro a nossa editora e criadora do Mato Terapia, Luísa Bertrami, a influenciadora Pamela Renha. o uh, jornalista Pedro Tinoco, a professora de História da Arte, Stephanie Godoy, e Luiz, outro criador e editor do Nota Terapia, Luiz Antônio Ribeiro. completo Agora, com a nossa equipe já pronta, boa noite, gente.
2: Boa noite! Boa noite!
0: Boa noite que aula gente. do Renato, hein?
2: Que aula do Renato, eu nem sei. Eu pensei, teve uma hora que eu pensei em sair andando e... Que... <risos> mais nada. Aqui. Pedro, deixa a registrada que adoramos a
0: sua roupa de gala. Obrigado, obrigado. Mais que é bem aí, vestido dessa
2: calma?
0: trupe. Ficou
2: no meio, e é né? isso. Bom,
0: pessoal, nessa primeira parte Porra do nada. programa... Oi?
1: Pô, você falou que o Pedro é o mais bem vestido. Eu caprichei tanto aqui, vim no look <risos> tropical ainda.
0: Você, você é, é uma concurso você já Mas ganhou e você já É, é, que é. Que é. é, que é. é.
2: Oscar, como é que é é? Oscar. Daqui a,
0: a pouco é eu tive problema. o sol,
1: tá muito quente, hein?
0: Deixa eu explicar um pouquinho como é que vai funcionar hoje. Nessa primeira <risos> parte do programa, cada um vai falar sobre um dos filmes indicados. O critério dessa escolha foi bastante variado. Podia ser o preferido, ou um que chamou a atenção por algum motivo específico, um que levanta uma discussão interessante, um que foi detestado, enfim... Cada um vai dizer o seu e explicar por que, que trouxe esse como escolha hoje. E a gente convida você também, que está assistindo, a participar respondendo qual o seu preferido em 2021. Vou pegar um gancho que o Renato trouxe começar pela Luísa, que escolheu um filme que veio do streaming. E essa é uma discussão acalorada esse ano. Luísa, qual foi a sua escolha?
3: Pois é, a Renata falou muito bem, né? A Netflix está com muitas indicações. E, o que, de um lado, também é interessante, porque acho que é super acessível para as pessoas, né? Quase todo mundo tem Netflix e, e pode assistir muitos dos filmes que estão concorrendo. Ah, hoje eu escolhi falar, então, do Pieces of a Woman, que é um filme da Netflix, né? Que está concorrendo com a é, Vanessa Kirby a melhor atriz é, ela é incrível nesse filme o filme é uma coisa assim espetacular é uma experiência muito impactante porque o filme fala sobre a perda de um casal né que passa por um parto domiciliar e o desfecho desse parto é a morte da neném então é, a gente vai acompanhar no filme como que esse casal e especialmente essa mãe vão ter que lidar com os efeitos desse luto, para além do luto, ele mesmo. Né? Então, é, toda a família acaba sendo muito, muito afetada por aquilo. Né? Várias outras questões familiares vão surgir diante desse cenário devastador que essa família está vivendo. Né? E aí, a, paralelamente a isso, o filme vai fazer uma discussão super importante a respeito da culpabilização da mulher. Né? É... Você tem uma situação totalmente dramática que é a morte de um bebê no parto, né? Que é uma coisa que é muito impactante. E aí você vai ver que é, o desenrolar dessa história ele vai por um lado pensar na culpabilização dessa mãe, né? Que vai ser culpabilizada pelos outros e que vai carregar também um peso muito grande de se culpabilizar ela mesma, né? Por conta do, do que aconteceu. E, por outro lado, a culpabilização da parteira, que foi quem fez o parto domiciliar, que chega, inclusive, a ser é, acusada a, por homicídio. Né? E aí vai ter um julgamento e tudo mais. Então, o filme fala em muitos níveis diferentes sobre essas duas temáticas, a temática do luto e a temática da culpabilização da mulher. E, e eu acho que, mesmo que o filme não fosse um filme genial, e, o que ele é valeria a pena assistir o filme simplesmente pela primeira cena, pelos primeiros 30 minutos do filme, mais ou menos, que você sente, assim, é uma experiência imersiva, como se você estivesse dentro da casa onde está acontecendo o parto. É, é impressionante, é um take... Assim, nem sei como, é um desse, como descrever, né? porque... É uma experiência que eu, pelo menos... É um plano sequência, são 30 minutos... E você sente assim, o desespero, e você sente a ansiedade, e você sente a expectativa. E como é um filme que você, né, você sabe qual é o desfecho desse parto, porque essa é a sinopse do filme, é super angustiante você ficar esperando a tragédia que você sabe que vai acontecer. Né? Então, é um filme incrível. A Vanessa Kirby, tá, assim, essa indicação é merecidíssima, principalmente por conta desses 30 primeiros minutos, desse plano sequência, genial do filme, em que ela, assim... Nossa, eu, me faltam palavras mesmo para descrever. Aproveitem que esse filme tá na Netflix e que todo mundo assiste Netflix, seja na sua própria conta ou roubando a senha do amiguinho, assista okay. esse filme na Netflix porque é espetacular. Yeah. E esses primeiros 30 minutos do filme, quando acaba, você lembra que você tinha que respirar, porque senão você vai tipo, desmaiar. Porque você passou 30 minutos... Segurando a respiração, de tão tenso que é o negócio.
0: É isso, vale muito, muito a pena assistir, é maravilhoso. Plano-sequência é, que, assim... que se coloca dentro da história, né? Você parece que está dentro do set, é uma coisa arrepiante.
1: É, é, é um plano-sequência tão impressionante e, e, e tão longo, e ele está Como É tá uma cena assim, tão. E... Desculpa, Luísa. Gente, te a gente está
0: tendo um pouquinho de delay com a Luísa, ah. só. Ficou um pouquinho um em cima do outro. Lu, termina, conclui, porque é. o Renato tem um para falar.
3: É, não, eu, eu ia dizer exatamente que a gente se sente literalmente dentro da casa, sabe? Do lado da parteira, do lado da, da personagem da Vanessa Kirby, assim. É literalmente como se a gente estivesse dentro da cena. E é muito impressionante isso. Renato. É
1: só o que eu ia dizer, complementar, é que assim, esses 30 minutos, que é um plano sequência longuíssimo, ele é tão impactante que assim o filme não é ruim, é um bom filme, mas que ele começa já tão impactante que, que, que é difícil manter o resto do filme nesse lugar, né? Tão alto assim, mas ainda assim, é um ótimo filme. E eu fiquei muito feliz com a indicação da Vanessa Kirby. Até porque, como a, a Renata já falou aí no início, eu sou muito fã de The Crown. Ela faz a Rainha Margaret na, nas duas primeiras temporadas de The Crown, né? Então, assim, eu, eu comemorei bastante. Eu acho que ela tem pouquíssimas chances de ganhar, para não dizer... Assim, não, não, não é uma questão de, de justiça. O, o trabalho dela é muito bom. Não, mas eu sim, acho que ela tem acho... pouquíssimas chances de ganhar, é, mas assim, a indicação, a, a lembrança dela aí, é, por si só, já é realmente um, um prêmio, assim.
0: Gente, eu acho que é um bom momento da gente trazer a discussão do streaming para nossa conversa. Sobre toda essa polêmica que já começou no ano passado, né? Quando começaram essas primeiras indicações, vale, não vale? Filme da Netflix vale para o Oscar, não, o Oscar é clássico. O que, que vocês pensam sobre isso? O
2: então, Renato isso
0: tem que valer,
2: né? O Renato vai ajudar a gente aqui na condição de especialista, mas eu lembro que os próprios festivais, né, Renato, não é, demoraram a aceitar, né? Ah, é, filme, filme Netflix não, não vale, não entra. Né? É,
1: Cânia é não aceita, né? Até hoje.
2: E eu lembro mais atrás, assim, há mais tempo de uma frase, de uma opinião célebre do Scorsese. Ele falava assim, eu não consigo imaginar assistir a um filme num iPod, num uhum. iPad, sabe? E a, a isso deve ter uns 20 anos. Ele falava assim, agora acabou, né? A garotada assiste a um filme no celular, se comove, vai assistir o plano sequência do garotada, o de velho, né? Acho que o espectador assiste ao um filme no celular e vai se comover igual a gente se comoveu. Se comove na tela grande, né? Da qual, na condição de velhinho, tem uma imensa saudade.
1: Pedro, digo mais, assim, existe uma modinha entre o jovem, o jovem, né, que é colocar, acelerar a velocidade do filme, assim. Sim, é colocar é na velocidade um e para assistir, sabe? Não dá.
2: Aqui em casa eles vão apanhar, se fizerem isso, os meus mais novos. Boa, boa. Quero deixar isso registrado.
0: de que o filme de streaming não deveria estar numa coisa tão, tão icônica como o Oscar?
2: Entrou uma questão... Desculpa se estou atropelando, mas vou, serei breve. Do, eu acho que é a questão da produção, né? E, mais uma vez, Renato vai nos salvar. A Netflix entrou... É a salvação da pátria. Assim, aqui no mercado brasileiro, isso é muito evidente, né? de série, de produção cinematográfica, inclusive, de longa, inclusive. É, quem tem dinheiro, quem tem produções, quem fornece as ferramentas para a produção audiovisual, né? nesse caos particular em que vivemos, e que, de certa forma, é, tem proble há problemas no mundo inteiro. Então, eu acho que o... Que o, o o preconceito do streaming diminuiu nessa medida, de que existe uma força produtiva monumental e uma competência né, também. O é, Renato eu caiu que...
4: como uma luva, né? O streaming acabou caindo como uma luva. A pandemia acabou caindo como uma luva hum. para o streaming, né? porque é, havia essa discussão se, se, se incluiriam os filmes do streaming ou não entre os concorrentes, entrava pouco. É meio que botavam alguns só para dizer que não estava. De repente vem a pandemia e o streaming vira o único, a única forma que as pessoas têm de assistir. Então acabou sendo para eles o um momento exato e perfeito, né?
1: É, eu acho que tem uma questão que, assim, eu acho que quem assiste um filme numa telinha de iPad, numa telinha de celular, assim, eu acho que isso assim, depende do streaming. Ele vai ver o filme que está no cinema, que não está no streaming, baixado nessa tela também, entendeu? Ilegalmente, sabe? Então, eu acho que o perfil, eu me arriscaria a dizer que o perfil é esse, assim. Eu acho, eu prefiro ver o filme numa tela de cinema... Para mim, é uma questão pessoal, prefiro ver na tela grande, mas é inegável que o streaming traz uma democratização aí do acesso às produções, às obras. Isso, isso é um fato inegável. Então, assim a minha televisão, obviamente, não é do tamanho de uma tela de cinema, mas eu jamais vejo um filme no celular, eu vejo o um filme na minha televisão, entendeu? Mas é, é, essa mudança também de de mentalidade, assim, tecnicamente tem se refletido, o Oscar, por exemplo, porque assim, vamos lá, mesmo para você concorrer no Oscar um filme do streaming, ele tinha que necessariamente, durante a janela, que é a janela que compreende os lançamentos no cinema, é, sim, sim. É, um filme tipo Roma, ele tinha que ser lançado também nas salas de cinema, num determinado período, em Los Angeles, por um mínimo de cinco dias, se eu não me engano, é, posso estar errado nesse, nesse número, mas assim, existe um mínimo, tinha tudo isso. O que a Academia do Oscar está fazendo agora é mudar isso, é acabar com isso. Um filme lançado só no streaming, pá, pode concorrer, sim, mesmo não tendo sido lançado no cinema.
5: Eu acho, eu também... acho o seguinte... Desculpa,
4: Desculpa mas... pode dizer,
5: não. não, eu acho o seguinte também, pegando a fala do Renato, é, eu acho extremamente importante a gente falar dessa, dessa questão da democratização, porque... Até 10 anos atrás, a gente estava falando da democratização do uso da internet. A magia do cinema, a gente nunca vai perder isso. Jamais a gente vai perder isso. Mas o mundo está o mundo mudando constantemente. Então, essa relação que a gente tem hoje com o streaming, tem problemas, tem tudo. Né? Eu acho assim, um absurdo a gente começar a assistir um filme, pausar e continuar a assistir depois. Eu acho um absurdo, mas eu sou a pessoa que mais faz isso. Porque se eu dormir, eu consigo assistir depois. E uma, um fenômeno que eu percebi bastante nessa edição do Oscar desse ano, é a quantidade de pessoas, como aumentou esse percentual de pessoas que estão assistindo os filmes indicados, porque está acessível. Porque pensa, se você pega pelo menos a indicação de melhor filme, quantas indicações você não tem? Se você bota a conta no papel, para quantas vezes você precisaria ir no cinema assistir e hoje isso está acessível, as pessoas estão discutindo muito mais Estão falando muito mais, e assim, essa eu, eu acredito, pelo menos, que essa é uma mudança que a gente não vai voltar atrás, principalmente nessa relação que hoje nós estamos tendo com as plataformas de streaming, que cada vez está aparecendo mais, mais plataformas e cada vez preços mais acessíveis. Eu acho que é um caminho totalmente sem dúvida.
4: Eu ia pois falar é, a, a gente... mesma coisa que a Stephanie, que existe uma demanda maior para assistir os filmes. Antes a gente ia para o Oscar tendo assistido um ou dois. Agora se a gente assiste dois, a gente quer assistir seis. Se a gente assiste seis, quer assistir dez. A gente começa a procurar os é documentários. Né? É uma demanda de querer assistir cada vez mais, né? Eu acho que a democratização das coisas
6: dá em absolutamente tudo, sabe? Desde que você consegue ter uma internet é, e é por isso que tudo se torna um pouco mais democrático. É a mesma coisa se você trouxer para o mercado da música, é a mesma coisa. A gente ouvia as coisas no vinil, até que ele passou para um CD, até que ele passou para um MP3 que cabiam 12 faixas, até que hoje você paga por várias plataformas de streaming, você, tem a sua, você pode jurar de pé junto que a Tidal é melhor que o Spotify em questão sonora. É, e aí você democratiza. Eu só tenho uma questão quanto a isso, que eu acho que é ótimo, eu sou, sempre, eu sou super a favor, eu acho que tudo precisa ser livre, eu acho que tem que ser free the information, todo mundo precisa estar aberto tanto para as coisas ruins quanto para as coisas boas. Mas ela precisa ter a liberdade de expressão e a informação precisa estar livre. Minha única questão é, se o cinema está indo para o mesmo caminho que o da música, é, então, agora, cinema está cada vez sendo mais para entretenimento, como a música é, música de entretenimento, e cada vez menos você tem discos?
1: Eu não sei. Eu não saberia, eu não saberia dizer colocar nesses termos, Pâmela. Mas, assim, você estava falando de uma coisa que eu acho que a, a minha, a nossa geração, vivenciou muito, que foi um momento muito de baixar a música de forma ilegal, virou praticamente uma coisa... É, é, é... Era normal. Era isso que eu queria dizer. É, era normal. Então, assim, eu acho que a gente pode, pode ter... É, existe uma segunda discussão. Se o Spotify paga bem, remunera bem os artistas, se não remunera. Isso é uma outra questão. De qualquer maneira, se eu vi Whitney Houston no, no Spotify, de alguma maneira, assim, de alguma maneira não. Você está fazendo isso de forma legal. Sim. Então, eu acho que assim... Isso é importante a gente pensar, porque, assim, nesse momento especificamente, eu posso falar de hoje. Que dia é hoje? 21 ou 22? 21.
2: Dois. 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 Hoje, é hoje. Se hoje o Brasil é estivesse vivo, hoje estaríamos fazendo 521 anos. Olha aí. Olha
6: aí.
1: <risos> Hoje, 22 de abril de 2021, as vésperas do Oscar, a gente está vivendo isso, é, essa discussão também, que, que tem a ver com, com a democratização e com o streaming, que, por exemplo, é, três filmes aí importantes, pelo menos, o Minari, o Nomadland e o Bela Vingança, não estrearam no Brasil. Não estão em nenhum serviço de streaming, não estrearam no Brasil. A data de estreia está para depois do Oscar. Só para vocês terem uma ideia, o, o, oficialmente, nesse momento, o Nomadland está para estrear no dia 29 de abril, que é a semana que vem, e o, ah, o, Bela Vingança, o Bela Vingança no dia 13 de maio. Então, assim, é a primeira vez em 15 anos a Folha calculou, a Folha de São Paulo fez um cálculo mais ou menos aí que há 15 anos que isso não acontece. De todos os filmes indicados a melhor filme não terem estreado a tempo da premiação da cerimônia, entendeu? Então, é esse limbo que a gente está vivendo nesse momento por toda essa discussão. O Land, por exemplo, que é o favorito, é um filme da Disney. A Disney poderia, inclusive, colocar no Disney+, Plus, que é o canal de streaming deles. Mas eles não fazem isso porque eles têm um canal mais adulto que não é disponível no Brasil, que é o Star Plus. Mais um, gente, que vocês vão ter que assinar. Porque o Disney Plus é muito family, é muito family friendly. É, não tem produções acima de 18 anos. Censura 18 anos lá, entendeu? Todos os filmes dos X-Men estão lá, menos Logan e Deadpool, que são filmes com censura maior para 18 anos. Então, enfim, como eles não têm esse produto, esse serviço disponível no Brasil... Não lançaram, só vão lançar o filme depois do Oscar. Eu entendo que o momento não é de ir ao cinema, claro. assim, Tem cinemas que estão abertos, quem se sentir à vontade vai lá, mas enfim, também é uma outra discussão. Só que assim, a opção de assistir ao filme não há, não existe. Ah, a gente vai
4: fazer a versão 100. É,
6: eu acho um absurdo ter tanto time. Pronto, falei. Acho um absurdo ter que ficar assinando tanto por isso que eu estou indo à falência, eu tenho que ficar pedindo conta emprestado para os outros, porque antes era só Netflix, estava todo mundo ok, Denúncia. aí veio a Amazon
1: Prime você falou Denúncia. Amazon Prime tudo bem, Denúncia. aí daqui a
6: pouco... de que depois alguém vai juntar todos
0: esses streamings e lançar a TV a cabo, mas vamos passar para... Coloca é, aqui de... embaixo, ela
4: Desabafa. Desculpa. Eu acho um, <risos> acho um absurdo. Pedro de, de novo escolheu
0: é um filme que marca a terceira indicação do Chile em menos de 10 anos. Deu um ciúmino na gente. Pedro, que filme é esse?
2: Histórias boas contadas, bem contadas, né? É, é, na verdade, outro vizinho, a Argentina, que fala isso. Assim, o roteiro. E tem um menino também, o tal do Hitchcock, que desenhava. Então, o roteiro pronto faz. Um, é, em geral, dar um filme excelente, né? E eu vou falar de agente duplo, de um concorrente na, 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 na lista dos documentários, menos cotado, escolhi por, por, pela razão afetiva, pelo critério afetivo ali, acho que de ganhar alguma coisa são mínimas, né? Ele está concorrendo com o Creep Camp, que é, um, que é um documentário sobre um, um acampamento de férias para a gente com... com com dificuldades de motor, agora, 70, nos Estados Unidos, um negócio é ótimo o
1: Renato é vai ótimo falar melhor também.
2: do que eu para variar. Não, mas que é ótimo
1: também. Só que é produzido
2: isso. pelo casal Obama, né? O creep Camp. Então já tem aquela coisa que eles já ganharam no ano passado. É, enfim, então, então os caras, tudo que eles mexem dá certo, né? Ainda mais com o Trump depois, como comparação, assim, inclusive nos Estados Unidos eles mexeram bem melhor do que depois. Tem o Professor Povo, que também é Netflix, né? Crip o Professor Povo também é Netflix. Professor Povo, eu nem me arrisquei a falar, porque ele é mais inteligente do que eu, né? Então eu não posso me meter com essas coisas.
1: É, é o favorito,
2: é o favorito. É o favorito, né? Tem o Gente, Time, que é uma história uma, uma aí, né? um sinopse para
0: Professor Povo, que eu amei, que é. Cara, ele se apaixonou pelo povo, é isso. Ele está apaixonado por aquele povo. Mas, enfim, prossiga Pedro.
2: Basicamente, isso. tem o Time, estou dando a volta ao mundo para chegar no agente duplo, aí, tem o Time, que é a história de uma, uma batalha de uma mulher que, que tem um marido preso por um assalto a banco nos anos 90, e, e na verdade a luta dela, o amor dela por ele preso vira uma luta por uma tentativa de reforma no sistema penitenciário americano, blá 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 dizem que é o um filme do Cacete, que foi premiado em Sundance eu não vi tá tá na American Prime vídeo e por último tem o, o penúltimo tem o Collective que é me Perdi, é um filme não está entre nós ainda é romeno é o
1: único que não é o único que não que não está disponível é da Romênia
2: é da Romênia e esse era o penúltimo. E, por último, o meu querido Agente Duplo, que é a produção chilena, mas um acerto chileno, como ela também lembrou. É um, é um documentário singelo, formalmente, assim, do ponto de vista cinematográfico, ele está falando, tela grande, tela pequena, plano sequência. Ele é quase sem ingressa, né Ele podia ter sido rodado num celular. Aliás, em parte, ele foi feito assim. Aí entra uma... uma um talento que é da edição, evidentemente, da Maite Alberti, da diretora enfim, e da equipe dela. né? Ela fez 300 horas de um filme rodado dentro de um asilo de velhinhos em Santiago do Chile, e em que ela bota um... tinha uma ideia original de botar um, um agente, um detetive particular de verdade, um ex-agente, um agente policial aposentado para investigar um caso de abuso lá de uma, uma velhinha no um asilo. Esse cara, o personagem primeiro dela, ele sofre um acidente, se machuca em casa, não sei, fica fora de combate. Ela quase desistiu de produzir o filme, de fazer o filme. Aí tem uma outra ideia louca, que botar um anúncio no jornal. Procura esse velhinho disponível, acima de 80 anos, para trabalhar num, numa atividade super secreta. Imagina um monte de, de albano aposentado. Os caras correram, teve muito velhinho candidato. Eu falei, opa, uma animação na minha vida. tinha, tinha essa, essa Ela abriu essa, essa licitação de velhinhos para fazer um trabalho de espionagem dentro do asilo. Aí me aparece Sérgio Chami. O filme começa com os candidatos, é muito bonitinho, assim, divertido. Aí aparece Sérgio Chami. Sérgio Chami começa a falar e diz assim: "Eu tenho 83 anos, sou viúvo". Uh, começa a chorar. Eu, ninguém estava preparado para isso. Assim, homem é que é homem, homem é homem chileno não chora, aquela coisa. É, ele já entrou tudo errado. Ele vira o agente secreto dentro do asilo. Tem que investigar um suposto caso de abuso. Ele se enrola com o WhatsApp, com o equipamento de espionagem. Eu não vou falar mais porque né? para não estragar a fruição. E você começa encantado com aquela historinha singela e filmada de maneira careta. Depois, você começa a parar para pensar quem são aquelas pessoas de mais de 80 anos. Que tão... Tem umas que a família não vê há não sei quantos anos, tem uma outra que se encanta pelo Sérgio Chami, Sérgio Chami dá uma despachada nela, charmosa, maravilhosa, entendeu? o nosso personagem principal, o agente duplo, e as velhinhas, quase, são muitas velhinhas, e o Serjão ali, o nosso agente duplo, infiltrado no asilo. Elas não sabem que ele é um agente infiltrado. Eles começaram, a diretora, a Maitê, ela começa a fazer, o, a, a rodar lá, lá dentro, e é assim, vou fazer um filme sobre velhinhos, a rotina do asilo. Ela tinha feito um filme anterior chamado La Once às 11, que é de um encontro de amigas de infância, muito velhinhas, blá, blá, blá. Então era nessa onda. Ela mostrou o filme para a galera, o pessoal gostou, as velhinhas lá acharam graça. Ela ganhou essa licença para rodar lá dentro. E aí ela infiltra o agente duplo. E aí você eu fiquei assim internecido de, de, por ter visto o filme, depois de ter visto o filme. Por causa disso, é, é legal quando o cinema é mais do que cinema, né? Aí você fica pensando assim, solidão da velhice, é, amor na velhice, solidariedade na velhice. O Xami, eu botei... Depois vai aparecer aqui. Ele depois ganhou uma conta no Instagram. Virou, ele virou uma personalidade. O Coroa ah, virou uma personalidade no Chile. Eu botei a conta dele na minha aqui. É isso, minha gente. Um é filme.
0: Esse filme está onde?
2: Ele tá está na Globoplay. Play. Globoplay.
0: Bom, a gente deixar o servicinho para a galera poder assistir. Esse, infelizmente, eu não vi. Tá? Tá... É o... Vou ter que fazer no fim de semana antes do Oscar.
1: É, é o único representante latino-americano na premiação, tá?
0: Ó, pronto. Tem que ver. Gol, gente dupla. Do... Bom, de um assunto mais velado, pouco discutido, que é isso, a solidão da velhice, a gente vai para outro que ultimamente vem e precisa ser repetidamente, exaustivamente discutido por conta de episódios lamentáveis. Inclusive, um que inspirou o filme escolhido pela Pâmela.
6: Eu escolhi o Dois Estranhos porque é um... É um filme de 32 minutos, sabe? Eu posso estar viajando no que eu estou falando, mas eu vou falar muito de peito aberto do que eu sinto sobre ele. A oh, gente mano. vive uma geração que é tudo muito rápido. O cinema era uma coisa que a gente ia para o cinema, a gente ficava duas horas no cinema e tinha toda um, uma preparação, sabe, para você ir no cinema. Quando a gente corta agora, que a gente começou até o programa falando sobre... Caramba, agora a gente tem os streamings. Eles estão realmente liberados, estão aptos o suficiente para fazer parte da maior premiação do cinema, o Oscar. E aí, ao mesmo tempo, é indicado um filme de 32 minutos que toca muito na ferida. E o grande questionamento dele, aliás, para as pessoas... Virou, será que toca demais e é por isso que incomoda tanto? Até que ponto precisa ser tão agressivo dessa forma para que alguém possa perceber que o racismo realmente existe? Sabe? É, então ele toca em muitos lugares, e eu gosto da ideia de que ele faz uma é, ele, ele te, 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 volta, te faz lembrar. É, do dia da marmota que para mim é um filme extremamente marcante de 1999, que eu amo demais isso, e que depois muitos outros filmes seguiram na mesma premissa assim, inclusive vários filmes de terror e, é... hum. então eu acho a interessante a ah, morte eu de
0: parabéns a morte de dar parabéns eu tava aí no último programa todo mundo adora esse filme esse recurso maravilhoso do time, time looping, não é isso Renato? É. maravilhoso, eu,
6: eu, amo. Amo. eu amo esse eu amo também eu looping
1: amo. temporal Hum. Lupin
6: Temporal. Por isso que eu amo muito... Em português, é um dos Em
1: português, é Lupin. Desculpa, <risos> Pamela.
6: Não tem problema nenhum. É, enfim, o que eu acho é Dois Estranhos é um filme muito mais do que necessário. É, que bom que ele tem 32 Exato. minutos. Ele pode caber num tempo de horário de escola ou de faculdade, enfim, onde o professor achar que seja mais importante você colocar. Porque vai. independente se ele vai ganhar ou não o Oscar é importante que ele incomode. Ele tem que incomodar, ele precisa te incomodar. Ele precisa chegar num ponto em que, quando o cara vira no início ali, nos primeiros seis minutos de cena, ele vira e fala, por favor, para, eu não consigo respirar. E isso vai te remeter a uma coisa que te incomoda demais porque foi o que aconteceu com o George Floyd que, cara, ele só saiu de casa para ir no mercado, sabe? Então, assim, é...
2: ficou muda
6: é, eu, a gente
0: perdeu seu som seu áudio é. como, não sei se você
6: voltei ou não cantou, voltou cantou, cantou. É, enfim voltando aqui desculpa meu pai me ligou gente peço desculpas é, <risos> mas enfim é um filme é um filme que é dirigido por uma dupla que é o Trevor Free e Martin Desmond Roy eu acho que é assim que fala eu sou muito ruim com, com nomes mas e ele fala muito sobre o que a gente viu no último ano sobre Black Lives Matter é, da importância e que isso não pode ser nunca esquecido, e que se de alguma forma você se acha, se se sente ofendido com isso, pô, deve ser bizarro. Então, realmente, você ser uma pessoa preta perambulando pela sociedade, porque é um filme que, para mim, ele toca um... Pouquinho um pouquinho da história do filme, para quem... Ah, desculpa, que perdão. Sim, a premissa do filme é o seguinte. Um cara que é um, é um cartunista, ele desenha histórias em quadrinhos, é... Ele tem um date com uma mulher e ele acha ela uma pessoa muito legal. E ele tá saindo da casa dela. Eles têm ali o meia dúzia de troca, esses flertes, assim, super contemporâneos, sabe? A mulher sendo, ai meu Deus, homem, vocês são tão previsíveis, Isso é lá o quê. E é uma parada muito. É, é muito bem feito aquilo. Eu gosto da cena quando ele coloca, enfim, ele coloca o fone, que ele vai ver o cachorro, porque o lance é o seguinte: ele não vai é, ficar ainda com essa mulher porque ele precisa alimentar o cachorro dele. É, e toda vez que ele tenta sair da casa, ou enfim, qualquer movimento que seja para alimentar esse cachorro, ele é morto. E aí o filme acontece várias vezes, repetido, repetidas vezes, o jeito que ele morre, como que é, o que acontece, até quando ele já está tipo, meu Deus, já não aguento mais, já estou falando aqui, ó, vai acontecer isso. Então o filme ele mostra muito sobre isso, é, sobre, que para mim né, faz uma analogia, que independente de qualquer coisa que eles façam, eles sempre vão ser acusados de alguma coisa. A sociedade sempre vai acusar o preto ou a preta de alguma coisa. É, então, é, é um filme que é interessante, porque ele tem exatamente isso, 32 minutos, que vai te incomodar, acredito eu, e eu espero que incomode, porque é um filme que foi feito exatamente para isso. E ele tem o um tempo perfeito. Eu acho que foi muito bom, que bom que a Netflix apostou nisso também. É, democratizou, porque se alguém ainda duvida se existe racismo, qualquer pessoa tem acesso à Netflix hoje em dia. Então, acho que em 32 minutos a gente chega a essa conclusão que, enfim, é isso.
1: É, é, é o favorito para ganhar até na categoria de, de melhor curta, assim. E, assim, é, é, desculpa, é porque eu quero opinar em todos os filmes, Renata. Ai, então, mas você pode... Me deixa, então, me deixa. Hoje
2: me deixa que eu já é meu dia, Entendeu? <risos> Então, Nós somos eu... coadjuvantes. Você... A gente só
1: está aqui aprendendo. Eu só quero falar, gente, porque eu fico muito empolgado com premiação, com <risos> filmes. Mas, enfim, é só porque, assim, o filme, como a Pamela falou, ele tem meia hora, tem 32 minutos, assim. E, e eu vi muita gente comentando que o filme era o favorito, que era um bom filme e tal, e eu fui assistir. E aí, depois de 30 minutos de filme, eu acho que por tudo que a gente está vivendo, e é claramente inspirado na história do, do George Floyd, abertamente inspirada, o filme termina de uma maneira positiva, e aí eu pensei não, não compro eu, eu acho que eu, a, a esperança ali que transmitia que o filme transmitia, eu pensei bom, isso para mim não faz sentido só que aí o filme tem outro final e depois mais outro, nos dois minutos finais então assim, eu não tô entregando a história só queria dizer que tem mais duas reviravoltas ali para acontecer bem no minutos, finalzinho
6: nos 45
1: Exatamente. do último tempo Exatamente.
6: É isso, essa é a sensação que eu tive também, Renato quando eu estava assistindo, e aí antes da gente fazer eu resolvi assistir de novo, esse é o um grande prazer de ter 32 minutos, eu estava me maquiando enquanto eu estava voltando a ouvir não estava assistindo propriamente dito, mas eu estava ouvindo, e aí eu falei assim meu Deus, vai mudar tudo de novo agora, pisquei o olho e já mudou, então é muito bom, sabe é por isso, eu acho que, não é já falando, spoilersando nem nada, mas é porque é nessa tentativa constantemente de só ser um corpo perambulando pelo planeta Terra, como qualquer outro deveria perambular pelo planeta Terra mas é porque é tão castigado, tão castigado que cansa, te cansa em 32 minutos. Você fica assim, caraca, 32 minutos, eu já tô cansado. Imagina uma vida inteira?
1: Mas tá é, eu, tô é uma pergunta, gente... eu tô uma pergunta. Eu queria saber do
4: Renato, fiquei curioso agora. É, curta é até quanto tempo? E quando que vira curta Sim. média e longa
1: é não curioso. sei não sei te responder porque assim é existe uma classificação oficial mas não é adotada universalmente então assim sinceramente eu não sei te responder essa pergunta eu diria que um longo de 30, um curta de 32 minutos é um curta longo então... mas assim é, é um curta se longo. eu não me engano é... se eu não me engano é a partir de 45 mas eu posso hum. estar errado nessa informação eu vou pesquisar depois
0: Boa. Bom, agora é a vez da Stephanie falar sobre outro filme que também foi inspirado numa história real, que chegou onde chegou por causa de duas atuações espetaculares. Que filme é esse, Stephanie?
5: Bom, então, eu acho que assim, só puxando o gancho, né, do que a Pamela tinha falado, só gostaria de relembrar né, que essa semana. Teve um fato assim, extremamente importante para essa representatividade e a luta também, que foi a condenação do Derek Chauvin né, pelo assassinato do George Floyd. Então, assim, eu acho que vale super a pena trazer isso, porque A Voz Suprema do Blues, mesmo sendo um filme de época, né, trazendo ali, como a Renata falou, dois personagens, um filme que eu particularmente achei super difícil de assistir, mas depois, olhando mais para o filme, entendendo que o filme é a adaptação de uma peça de 1984, que está ali trazendo. É uma história. Não digamos que seja uma história real, mas ele é um recorte temporal, então não é uma biografia. Então tá o filme está trazendo uma tarde uma tarde em Chicago, extremamente quente, a história de uma cantora negra, lésbica que rompeu vários padrões na época, foi uma das primeiras mulheres negras a gravar disco, que a gente sabe, Pedro muito bem sabe, Pamela também, que gravar disco nesse momento, para cada tentativa você estava queimando ali uma, uma, uma matriz, e isso era muito caro. E essa personagem super mega interpreta interpretada pela Viola Davis, que é a Mal Reining. E o outro personagem que é que foi que é o, o Living Green, Living Green, interpretado pelo é, Chadwick Boseman, e os dois ali são dois personagens. Ele faz ele é um trompete um trompetista que faz parte da banda. A história se passa numa tarde de gravação. Eles entram para dentro do estúdio e vão gravar. Basicamente, a história é essa. Só que esses dois personagens eles quase não têm cenas juntos. Então é isso que faz o, o fator interessante do filme. Porque você tem, de um lado, a interpretação da Viola, e ela tá assim, gente, imagina ela, e ela encarnou na personagem de uma maneira que, assim, tá quente, o dia tá quente, e ela reclama. É, ela você
0: reclama... falou, no início da sua explicação, você falou, é um dia extremamente quente. Eu falei, gente, ela, ela descreveu uma coisa que o filme passa na hora. É, você... A é.
5: maquiagem é. dela, a maquiagem dela tá borrada, ela tá com a pele é brilhando, é, e eu tá tudo também, escorrendo. Não sei se vocês perceberam, tem uma cena que tem um suor que escorre do seio dela. E aí, de conflito com isso, né? você tem outro personagem que é um trompetista da banda, que ele tá querendo ali se destacar. E assim, as discussões, o mais legal do filme é o roteiro. Né? Então, essas discussões que eles vêm trazendo, então os dois têm grandes ápices ali. Pra mim, a melhor cena, mim, a melhor cena foi quando ele, ele intimida Deus. Então, ele começa a gritar... E, e ele traz aquela tipo assim, ele desafia Deus. Outra cena também que me chamou, tecnicamente me chamou bastante a atenção, que é quando ele foge e ele entra por uma parte do estúdio e ele vai tentando abrir portas, e a sonoplastia nesse momento é a bateriazinha do blues. Então a bateriazinha vai acontecendo, e ele vai tentando abrir porta. Quando ele consegue abrir a porta, dá um estouro dos metais. Eu falei gente, tecnicamente isso assim é poético, é poético você ver isso. E esse filme, né? nos diálogos que eles trazem, eles trazem muito essa relação da presença do, da, da comunidade negra nesse processo cultural. Então, assim, a gente começa a refletir até que ponto o que eles estão produzindo é para agradar a comunidade branca, para, porque é, 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 é vende, né, é consumível, e até que ponto você traz ali a preservação de, de, de um estilo de música que é negro. Então, existe esse conflito no filme que eu achei que Assim, foi muito bem construído. E, assim, confesso a vocês, né, que hoje, vendo as indicações, assim, vendo que, que o, o, o Chadwick está concorrendo como melhor ator, e, assim, deu um quentinho no coração, porque é uma indicação póstuma como melhor ator. A Viola Davis também está concorrendo como melhor atriz, e hoje ela é a mulher com, mais, com a maior quantidade de indicações, mulher negra com a maior quantidade de indicações e assim muitos filmes eu não assisti mas assim eu... sabe quando você assiste e fala assim gente essa mulher vai ganhar o um Oscar sabe porque a atuação dela ficou muito perfeita assim, cara tipo
0: sabe o que eu senti eu... sabe aquelas pessoas que assim tem o vilão da novela das nove só que ele é um ator aqui no Rio de Janeiro e aí tacam alguma coisa nele porque ficou com raiva se eu visse hum? ela na rua eu gente ela é predadora é muito manso, porque
5: ela é, ela um é uma todo. Ela é uma predadora é e ela que... assumiu esse papel de predador e ela, ela encarna esse papel. Então, assim,
0: até que na hora que você que dá razão para é ela, você assim. fala. Ela é uma predadora, até na hora que você dá razão para ela, ela é incrível, é assim. maravilhosa, mas você fica meio corolho. Não quer... eu, eu, eu sou produtora, gente. Eu, eu senti na pele o que aquele cara passa,
2: assim. <risos>
0: As a cena do chilique uh? dela da
4: Coca-Cola.
2: Nossa. E ela
6: fala: cadê minha coca-cola? Você sentiu uma coca
4: cola, é -Cola merecem chilique. É, e assim, e ela fala. Não, e assim, tem
5: uma conexão que eu acho muito interessante. Por que ela queria a Coca-Cola? Porque a Coca-Cola tava gelada, tava muito quente. Pra gravar e não dar interferência no estúdio, eles estão eles com todas as portas fechadas. Tanto é que quando o sobrinho dela sai para comprar a Coca, a primeira coisa que eles fazem é ir abrindo para entrar no um ar. Aí você fica pensando, gente, eles estão gravando, não tem ar-condicionado, tá todo mundo escorrendo de suor. E existe ali aquela, aquela força dela, né? Ela, ela é insportável. A personagem dela é insportável. Mas a força dela de falar, de peitar os produtores, né, o dono da gravadora e falar assim, eu não gravo enquanto não chega a minha coca. Já que você não comprou para mim, toma aqui o dinheiro, vai lá e compra. Eu só gravo quando a minha coca chegar. Gente, é assim, é um posicionamento muito, muito, muito interessante. Agora, ainda nas indicações, né? que é algumas coisas que me a atenção, porque ele também está indicado como o melhor figurino. E quem ficou responsável pelo figurino foi... A Anne Holt, ela tem 89 anos e ela também entrou no patamar das indicações de pessoas mais velhas. Outra indicação que, que eles estão correndo com melhor maquiagem, melhor penteado, com duas mulheres negras, que é a Mia Neal e a Jamika Wilson. Então tem mais ali representatividade, força. E eu acho assim que a grande indicação é o melhor design de produção, né? Que eles também estão são essas indicações do filme. Então, assim, a princípio, para mim, foi um filme difícil de assistir, como eu disse para vocês, porque ele não tem aquela logística do filme comercial que a gente está acostumado, naquela construção de narrativa que você espera o ápice. O filme tem o um ápice, mas ele é muito mais poético do que comercial. E, assim, não dá para falar porque estraga todo o final do filme. Mas quando você assiste o filme, ele, sabe, senta, respira fundo, se entrega, e aí você começa a sentir emoções, sabe? Você começa a ter sensações, você começa a refletir. Porque o diálogo deles é muito bem construído. E aí, de repente, eu pausava o filme e ficava assim... Gente... Isso... Cara, assim... Sabe, quando, quando o Living vai contar a história da mãe dele... E assim, depois que ele terminou de contar... Eu... Gente, ele nem é chato. Porque ele é muito insuportável, ele é muito arrogante. Mas, gente, ele nem é chato... Nossa, ele tem toda a razão, sabe? Aí você vai... Gente, né? Ah, eu ele
0: tem muito de... que colocar, lugar dos personagens, assim. É, eu acho que o Pedro queria fazer algum comentário.
2: É, então, duas coisas. Uma, a gente está falando de racismo, mais uma vez. né? É, falamos no curta que a Pamela trouxe aí para gente, que eu fiquei curiosíssimo de ver. Eu vi a Voz Suprema, do assisti a Voz Suprema do Blues, e quando você fala da, da queda de braço, eu achei graça que a Renata falou assim: fiquei com me sentindo na pele daqueles dois caras gravando, dos produtores do estúdio, que tinham todo o interesse do mundo em gravar aquela, aquele talento artístico fenomenal por dois tostões para vender por dez. Entendeu? É. Né? O, 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 isso é a história da, da, da personagem original, da Marani é a história da Billy Holiday, é a história do Ray Charles, sabe? É a história de caras que abriram o seu caminho a, com o pé na porta, porque não foi o estúdio que, que ajudou, entendeu? É um Elvis Presley da vida que, cantou, que que estourou porque tinha uma voz, ele cantou como um negro. Originalmente, entendeu? Só que aí ele aquela aquele rostinho de sessão da tarde é, facilitou um pouco mais a vida para ele, mas é, é uma das camadas de interesse e, e talvez de, que expliquem a força de um filme como esse, além do evidentemente da interpretação, da, da, enfim, da, da, da fonte original, que é uma peça que eu não sabia, né? não estava lembrando disso, é isso, é um, a gente está falando de uma, de uma força cultural barra étnica monumental que por alguma razão estúpida até hoje é renegada, é combatida. Você lembrou do julgamento do policial, do estrupício lá, que foi condenado pela morte do, do Floyd? Eu estava vendo no Twitter hoje o cara, aquele Demore, Leandro Demore do Intercept, falando de um evento no, em Porto Alegre contra o comunismo, contra a fantasmia sei lá o quê, um cara fantasiado de Ku Klux Klan. O cara estava fantasiado com a roupa da Ku Klux Klan. Essa semana, em Porto Alegre. É. Então, sim, é, divago um pouquinho, mas é só o seguinte, esses filmes pegam a gente pelo pé. O, 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 o Curta, que é a Pamela, o Dois Estranhos, a Voz Suprema do Blues feito a voz suprema do blues é quase meio careta assim, eu acho que tem uma forma Netflix assim né ele deve ter sido meio feito mais rápido mas é fundamental importantíssimo e e, e traz dois, duas atuações fenomenais aí que estão na disputa né, do
1: Oscar eu então, só você... queria acrescentar nessa lista aí que vocês dois citaram também dessa discussão do músico negro que faz música para quem é para agradar o branco tem o Sankuk também que, que é retratado no, no Uma Noite em Miami, que é o filme da Regina King, que ah, também está concorrendo. O intérprete do Sam Cooke, que é o Leslie Odom Jr., ele está concorrendo como coadjuvante também. E é, é isso, assim. Está é, é, bem inserido dentro dessa discussão, né?
4: E tem o Billy Holiday também, né? Versus Estados Unidos. Estados Unidos versus Billy Holiday. É, é. é.
1: mas Billie aí eu só Holiday. acho que vai para um... É, é, é... United States versus Billy Holiday, mas aí eu acho que vai para um outro lugar, na verdade, assim. Eu acho que assim, tem um, um, um foco aí de uma especificidade de para quem se faz, para quem o negro faz a música, né? Se é para a própria comunidade, se é para agradar o branco. É uma discussão muito dessa época, desses personagens. O Billy Holiday tem uma questão específica ali que é só que é só, né, muitas aspas aí, uma perseguição do Departamento de Drogas lá dos Estados Unidos, porque ela insistia em cantar Strange Fruit, que é um hino contra o, <risos> o racismo. né. Mas, enfim, outra história.
0: E o que tem legal, deslegal, na voz suprema do Blues é que é isso. A gente tem a nossa divona, com todos os seus problemas e questões, e, e a gente tem, paralelamente a isso, a banda. Né? Os coadjuvantes que são tão principais quanto ela... E eu entendo o que você diz, Stephanie, de, de não ser ali uma construção que a gente está acostumado justamente por ser um filme inspirado em uma peça. Então, ele pode causar um pouco até essa coisa cansativa, talvez, porque não sei a é adaptação. Não sei eu, eu acho coisa... que tem muitos filmes que vieram do teatro esse ano, né? Eu acho que, eu acho que, que tem
5: muito a ver com o no um ritmo. Caso. O ritmo desse filme não é aquele ritmo que a gente está acostumado nas, pro, nas, nas produções cinematográficas é, que mais se destacam. Então, ele tem um ritmo completamente diferente. Então, assim, para você assistir esse filme e ter prazer nele, você precisa realmente se conscientizar que o ritmo do filme é baseado numa peça teatral. Tanto é que tudo se acontece em uma tarde. Assim,
0: 80% do
5: filme acontece na né?
1: ah,
0: exatamente. Ela é a banda.
3: É é e aconteceu uma ah. coisa engraçada comigo quando assisti esse filme, porque eu não sabia que era inspirado numa peça, né? A informação sobre isso chega no final do filme, né? E aí chega mais ou menos na metade do filme. Eu falei com o Luiz, falei: "Nossa, esse filme seria uma peça maravilhosa".
6: <risos> e aí quando chega
3: a informação no final, fala: "Ok", porque acho que as cenas que são, são, tem cenas que são praticamente monólogos, né? Você consegue literalmente visualizar uma pessoa no palco, a luz em cima dela, não tem mais nada, né? É, eu até cheguei a comentar que achava que o filme poderia ser em uma cena em vez de duas. É, não sei qual seria essa cena, mas eu acho que <risos> caberia no filme também ser um cenário único, né? Enfim, foi, foi muito engraçado isso que aconteceu, assim, de que
0: eu não sabia e e realmente... E quantos é que a gente tem que vieram do teatro, Renato? Você falou isso no seu vídeo, no seu Instagram...
1: É, falei assim, não, não, não contei todos, mas assim, é, me lembrando, tem a Voz Suprema do Blues, tem o Uma Noite em Miami, da Regina King, o Meu Pai também, que foi o filme, é, eu fiz o vídeo sobre o filme, esses três são baseados em peça.
4: É, eu posso falar um pouco como, como teatrólogo em relação à voz suprema, um pouco? Não. Porque eu acho que é muito interessante não. isso aqui. Eu... Vou... É eu...
0: Então, por favor,
4: Luiz.
1: Aquele que fala não pro editor, é. né?
4: Não, aqui a gente tá... Eu falar hoje, né? No ar eu fico, fazendo... eu fico pensando em trocadilho. Eu não eu fico
1: com medo trocadilho. É. <risos> controla, Descontrola, descontrola.
4: Mas eu achei muito legal isso que a Stephanie falou, porque existe uma coisa... Uma coisa que eu sempre falo sobre teatro é o teatro é muito melhor do que o cinema porque o teatro ruim traumatiza. Um teatro ruim é uma coisa que você nunca mais quer voltar na sua vida. Um filme ruim você esquece em 20 minutos você vê outro tranquilamente. Por isso que eu acho que o teatro, quando te mobiliza profundamente, ele te mobiliza num lugar um pouco mais longe. Mas isso sou eu defender a minha profissão é, é, gente, tem, é, porém, é. A, porém pode haver controvérsias o que eu achei mais maneiro do Supremo, da voz suprema do blues é isso porque o teatro ele precisa deslocar as coisas em espaços muito claros né? então você tem um espaço de claustrofobia que é a, a vida que o personagem do Shabby Boseman vive e um espaço iluminado que é o espaço que a Viola Davis vive então a gente tem o contraste entre esses dois lugares um artista que vive nos porões da vida e um artista que já chegou lá em cima e eu acho que a graça está em mostrar como o racismo atravessa os dois. Então, não importa o lugar em que você esteja, mais ou menos na linha do que a Pamela disse, né? E aí, outra coisa que eu acho que, que, que potencializa é o fato desses monólogos não te deslocarem do espaço. Então, ele é claustrofóbico demais. Quando está narrando essa história, não está te mostrando uma mãe, o pessoal invadindo a casa, que é uma coisa que, por mais que, que pode ser muito forte na imagem... Quando você vê, tem um alívio do deslocamento temporal, do deslocamento espacial, que a centralização num espaço único acaba sempre deixando a gente muito aflito. Porque a gente está acostumado do filme te corta o tempo inteiro, uma paisagem. Aí, de repente, vem de uma trilha sonora. Aí, de repente, faz um zoom que você vai ver uma coisa específica. Ali é meio que uma câmera de teatro mesmo. Vai mudando de personagem. É cara e fala. E aí eu acho que tem aquela metáfora. Toda peça de teatro, isso é uma artimanha, um artifício, comecem a reparar, tem tipo um, um, um gancho que, que é aquilo que fala assim, mas o que esse filme diz no fundo? Eu acho que a cena da metáfora é ele tentando abrir aquela porta que nunca abre, ele uhum. tentando abrir aquela porta, arrombar aquela porta, de repente, quando ele consegue arrombar, ele está dentro de um vão onde não tem nada, onde ele só consegue ver muro em volta dele. Então, eu acho que essa cena é aquela cena do teatro em que tem essa luz, que a Lu falou, né? E que a gente fala assim, tá, então o filme é sobre isso, sobre uma pessoa que está tentando abrir portas, mas sempre que abre portas, dá de frente com três muros e com o infinito cujo céu está lá em cima e só vai conseguir sair se tiver que escalar esse muro imenso. Então eu acho que, que... Uh, o, o teatro no cinema acaba trazendo alguma coisa muito diferente para nossa expectação, né? Eu acho que é por isso que ressalta tanto as atuações,
0: né? Não necessariamente outros aspectos, mas as atuações tipo, uou, vem muito para cima. Agora, Luiz, aproveita que você já tá com a palavra e você escolheu um filme que é considerado um parasita uhum que
2: foi vencedora ano passado, só que em in, indiano. Vamos lá. Luiz, só, só, só atrapalhar rapidinho. Você falou isso tudo, eu lembrei muito do David Mamet. David Mamet.
4: David do do... do. do, é aí, coisa do que, que fez teatro mesmo. e
2: cinema sem parar. Fez teatro e cinema sem parar. Um nome que acho que joga muito com isso tudo que você falou. Parei.
4: <risos> Estudei ele na faculdade, não me lembro. Bom, então, Tigre Branco. Eu não gostaria, eu não gosto muito da comparação do Tigre Branco com o Parasita, porque eu gosto menos de Parasita do que eu gosto do Tigre Branco. Eu acho que o Parasita, ele é, para quem assiste um pouco o filme oriental, eu acho que ele tem uma fórmula muito comum de filmes orientais. Por exemplo, o King Duck faz isso muito melhor do que no Parasita. Acho que todos os filmes do King Duck são muito melhores e tem essa mesma pegada de de você se sentir ligeiramente claustrofóbico de, de, dessa paranoia que o oriental tem com o resto do mundo, né? E acaba sendo submetido à questão de coisa. Mas o Tigre Branco, pra mim, é... eu, eu amo filmes que me desaparelham. Aquele filme que termina, eu falo assim, tá, eu não esperava isso, e eu não sei o que falar dele, eu vou demorar algum tempo pra entender o que, que esse filme é, mas eu gostei muito. Bom, para contar a história é sobre um rapaz, o Bauran que é um uhum. rapaz que mora num vilarejo lá na Índia, e a família dele é muito pobre, então ele tem que trabalhar numa espécie de lanchonete, vendinha, para sustentar a família. E aí a, a, a avó dele, que é quem cria ele, tá é logo que ele casa, arruma emprego, para sustentar aquela família inteira. Só que ele tem um sonho de sair de lá, ele vê que tem existe uma espécie de de uma casta é porque a Índia é um país dividido por castas né aí tem uma casta superior que a gente poderia mal comparando uma espécie de milícia que vai toda vez tratar é, dinheiro dos pobres ali do vilarejo e e aí exatamente isso é e, uma milícia
1: exatamente isso
2: E é um, é um negócio muito estranho. A gente que é brasileiro não vai reconhecer isso absolutamente. Não, difícil, não, né? É difícil. Uma é sociedade estratificada em que uma elite explora as pessoas mais pobres. Isso, isso
4: acontece? Não... É.
2: Parece que na Índia.
4: É, eu acho que é uma metáfora, né? Não sei se. Mas, enfim, aí ele vai trabalhar, ele, ele fica de, de visu ali na, na, na coisa e pede para ser motorista desse pessoal lá numa é cidade maior. E aí ele vai trabalhar como motorista dessa família que explora as pessoas. E aí ele, ele é, 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 é curioso, porque como a sociedade de castas é muito estanque, é um pouco diferente da nossa sociedade, em que você pode... É praticamente impossível, mas você pode galgar, é, mudar de classe da qual você nasceu. Aqui, Tem é, até um é amigo isso. que Conseguiu, é. conseguiu. É, exatamente. E aí, só que lá não tem como, não há mobilidade. Você é criado para ser servo e você não tem como mudar. Então, a grande honra da vida dele é ser um motorista desse lugar. Até que um dia de noite, eles estão é, no carro ali, ele está dirigindo, ah, e vem dois americanos, o um, um filho desse chefão, que é um americano, com a esposa a, americana. Então, eles têm uma cultura um pouco mais aberta. Então, eles estão de madrugada dirigindo e tal, de repente, ela pede para dirigir o carro. E aí ele vai para o branco de trás e fica lá, super se divertindo. De repente, tum, atropela é, uma criança. No que atropela a criança, é, vira uma confusão danada, enfim, blá, blá, blá. Não, não vou fazer, como a Pamela disse, spoilerizar o, o filme. Mas, enfim, a família quer culpar ele. Pelo assassinato. E aí ele acha que isso é uma baita traição. Como ele admira os servos, ele tem, ele se sente honrado, ele, vai, ele começa a perder o respeito por esses servos, e aí vai montando uma espécie de estratégia serviçais dele, né? E ele vai montando uma estratégia de vingança, ele começa a fazer trabalho de Uber para ganhar o um dinheiro de fo por fora. E aí ele começa a fazer umas certas atimanhas até que, bum, o filme vem. Por que, que esse filme me fascinou? Porque, primeiro, eu acho que ele deveria estar entre os de melhor filme, sem dúvida, porque ele é melhor para mim que uns, que uns dois ou três que estão na lista. É, e, e, segundo, porque eu imaginava que ele seria um filme uh, de deserto. Porque ele começa com, uma, com aquela fotografia de deserto, em que você acha que vai ver um filme de uma cor só, hum. só que, de repente, ele, ter, ele ter, começa a ter cortes muito acelerados e a coisa muito mudar. Esse narrador é um narrador muito inteligente, uh, que, que, que é muito sábio na forma de contar a própria história, em, em descobrir as artimanhas dele. Então esse filme começa a acelerar numa velocidade louca. Então você começa num, num filme com um ritmo lento, e ele vai ficando cada vez mais acelerado, e você não vai acompanhando. Ele vai te tomando cada vez mais. E aí, eu acho que ele acaba sendo um contraste muito grande dentro de outros filmes. Porque ele desloca... De, de vários filmes que a gente tem, por exemplo, da Voz Suprema do Blues, que tem esse ritmo teatral que é mais lento, o Nomadland, que é um filme espetacular, uh, mas parece que, que demora para chegar, né? É um filme muito lento, então tem vários filmes com ritmo muito mais lento uh, e de repente vem esse filme que é uma porrada, uma explosão de cinema na tua frente. Então, uh, eu fiquei com a sensação de que esse filme foi o filme que mais me ensinou sobre filme, sobre escrita e sobre como assistir e que mais me desafiou como espectador. Então, não é meu preferido, é, digo de cara, mas é o filme que mais me desaparelhou enquanto espectador. É,
1: é, é, eu acho, Luizinho, eu acho que ele tem um roteiro incrível mesmo. Ele está indicado a roteiro. Assim, e... e... E é uma questão que você falou muito de, no início aí dessa comparação com o Parasita. Né? Assim, eu me lembro muito quando o, o, o Bong Joon-ho lançou o Parasita em Cannes, ele falava muito que ele achava que era uma história muito coreana, que, que não era uma história universal, que o resto do mundo não ia entender aquela história que era uma história muito local. E assim, por mais que o Tigre Branco de fato seja uma história muito indiana, é isso, tem a ver com as castas, que você falou tudo isso... É, da mesma forma como o Parasita, a gente como brasileiro consegue ter essa relação imediata, a gente também consegue fazer essa, essa associação imediata com esse filme também, entendeu? Então, isso que eu acho legal. Assim, a comparação é, é o clickbait, né? É, é para dar view, é para vender jornal, enfim. Mas é, eu acho que faz todo sentido nesse lugar assim, de identificação nosso, né? E, e, e eu até associaria muito mais ao quem quer ser um milionário, que também Não, tem um plano lembrei. de fundo indiano, do que o Parasita, exatamente, sabe? Mas, enfim, podem questionar essa comparação também, assim. É, é, o que eu acho, eu, eu concordo contigo nesse lance de contar histórias, né? E ser histórias identificáveis, e aí, infelizmente, até a gente nessa situação socioeconômica, a gente tende a se identificar com o um filme como o Tigre Branco, né? Enfim.
4: É, e quanto mais local, mais universal, né? Quanto mais Sim. ele consegue mostrar a força do seu local, mais a gente Exato. consegue universalizar. E é legal...
2: Estou pensando numa coisa que a Pamela falou também, como entretenimento do streaming e tudo mais. Uh, no Spotify, a gente tem o Baiana System cantando Opressão da Sociedade, História do Brasil. Agora, nessa trilogia que eles fizeram, porra, um, três álbuns em um, não sei nem como é que explica isso. <risos> do cacete, e, e como é pop, como fala, dialoga com, com a música da América Latina, com a música da África, como conta a nossa história. Fala até do SUS, tem uma letra lá que fala do SUS, mas estou viajando. Porque o, o, o Tigre Branco faz pensar... Você gostou, e eu gostei desse ritmo também para caramba, mas aquele final, e não vamos falar, evidentemente... Eu falei assim, pô, parece, uma, parece o manual do empreendedor. <risos> Sabe? Como empreendedor. É, pode ser que seja uma chave de ironia que eu, quando eu vi, eu não. Mas peguei. ele brinca
3: com isso, eu acho. É, acho é. que, especialmente no início do filme, né? Ele mesmo que é o próprio narrador, né, ele narrando a história dele de um jeito incrível. Mas ele fala isso, né? Do, do empreendedorismo, ele está ele contando a história de como ele virou Sim. um empreendedor, né?
1: E e eu e divino. Divino.
2: É, é entretenimento, desculpa, mas que fugiu, voltou antes que o Gaga esqueça de novo. Que é o seguinte: é entretenimento, é Netflix, né? Pura, assim, a Netflix tem uma forma. É uma linha de, de montagem, a gente achava que, em, que Hollywood era do jeito, eu acho que a Netflix tornou isso mais frenético ainda, sabe? É uma produção intensíssima, né? E. Com um padrão de qualidade que, que, até, que, que é, essas indicações aí estão atestando. Mas que faz pensar. Isso que, que eu acho do cacete, entendeu? Que a gente consegue parar para pensar e estar tá mais de uma hora aqui conversando sobre sociedade, sobre tudo, dentro de, um, de uma produção de entretenimento.
1: Mas, ó, o que eu ia dizer, Pedro, Luísa, Luísa, é que, assim, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que é o manual do Sim. empreendedor e é o antiexemplo.
4: Eu concordo totalmente.
0: Eu, eu também escolhi um filme que foge ali do cinema americano, que é o dinamarquês Junk, a última rodada. Está concorrendo como melhor filme internacional e melhor direção para o Thomas Winterberg. Winterberg, que também assina... Festa de Família, filme que o lançou para fama em 98. E A Caça, que é outro que ele trabalhou com o Mads Mikkelsen, que é o protagonista de Drunk. Ele é um dos meus atores preferidos desde a série Hannibal, que é uma releitura daquele um dos clássicos romances sobre o canibal o Hannibal Lecter, do Thomas Harris. Mas qualquer papel que ele faz, eu fico muito arrepiada, só que eu realmente sou muito fã dessa série Bom, Druk, A Última Rodada, é um filme classificado como uma comédia dramática daquelas, daquele tipo que te dá uns sustos para te fazer pensar em algumas coisas. E o filme, para mim, praticamente renova as definições de Carpe Diem. O Mikkelsen, ele interpreta um professor que, junto com outros três colegas, descobre uma teoria e eles decidem botar em prática supostamente os seres humanos nasceriam com um teor de álcool, 0,05 abaixo do ideal. E que se essa quantidade fosse consumida como um combustível, faria o nosso funcionamento melhorar em tudo. Nervosismo, ansiedade, travas sociais, inércia da vida, e aí vale dizer também que é um tipo de personagens de meia idade, enfrentando aquelas crises típicas de meia -idade. O que acontece é que, de certa forma, a teoria funciona. E assim como nós, quando a gente ficava bêbado no bar com os nossos amigos, saudades, o filme vai deixando a gente feliz. Você entra naquele estado meio ébrio e vai assim com eles, esquecendo os problemas do mundo. É claro que algumas discussões são levantadas e até porque não dá para viver a vida dessa forma, né? Algumas delas chegam de uma forma bem forte e mostra que nada nesse sentido é exatamente inofensivo, a conta chega. E às vezes chega de uma forma forte. Mas, por outro lado, o que eu achei mais legal no filme é que ele mostra que é possível tentar levar a vida de uma forma mais leve. Inclusive, o diretor perdeu a filha quatro dias antes de entrar nas filmagens, quatro dias antes de entrar no set. Eu, eu vi o filme sem saber disso. Ontem, é pesquisando para trazer isso para cá, eu vi que fiquei muito chocada. E eles vão contando como que esse trauma né, vivido transformou num set com muito amor, no qual o diretor, inclusive, também dava para os atores, mas não, não precisamos entrar nesse ponto. A questão é essa, que dá para levar a vida de uma forma mais leve, mesmo quando tudo, o contexto geral, parece tornar isso impossível. É meio que sobre celebrar pequenas vitórias e transformar aquilo numa festa, sim.
1: Pequenas e alegrias
6: acho... da vida adulta.
1: Cara.
0: É isso. <risos> Por isso que me fez escolher, porque eu acho que ele bate de uma forma muito forte nesse momento, além de ter achado as atuações incríveis, a direção é primorosa e de ter gostado muito de ver um pouco dessa cultura dinamarquesa o motivo principal tá aí sabe de mesmo nesse momento em que a gente cara vai passar quando não ia passar gente a gente conseguir tentar ver um pouquinho de beleza e o motivo principal para mim eu não vou dar spoiler também é a cena final que me marcou de um jeito como poucas recentemente assim só de falar mesmo de mão que foi arrepiada assim porque é uma catarse, é uma potência e é uma coisa da esperança por tempos melhores que realmente, assim, uau! tá na minha memória aqui em cada detalhe. E a música é incrível e eu achei esse filme sensacional.
1: Posso falar? Eu quero ver <risos> todos os filmes.
4: <risos> tá inscrito, tá inscrito. Check, check.
1: Pois é, não. É porque eu estou me segurando muito, gente. Mas, assim, é... assistam um filme. O filme é incrível, é excelente. Eu não quero falar sobre o filme, eu quero falar sobre os bastidores do filme, que eu acho que um outro filme à parte, entendeu? Como a Renata já apontou, já inclusive, assim, mas essa história originalmente estava sendo escrita pelo Winterberg lá, com a filha, e, e ele estava sendo escrita para o teatro, era uma história escrita para o teatro. E ele, ele aproveitou muito da experiência dela, como, como jovem ali, que falava muito do ambiente dela, de como era o consumo de álcool, tudo isso, lá, lá, lá. Então, ele escreveu muito essa história, é, muito por inspiração do que ela disse para ele, do que ela relatava. E o filme, inclusive, é filmado na escola, onde ela estudou, é, com hum. companheiros de classe, pessoas da... da da, da, da geração dela, que estudaram com ela e foi isso, assim, o protagonista ele tem dois filhos no filme inicialmente ele teria um filho e uma filha, um casal, porque a filha seria interpretada por ela pela filha do Winterberg e assim é... ela morrer pertíssimo dessa história ter, ter, ter começado Nossa, a ser roubada Eu Eu saber.
0: inclusive pois é, 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 é... Ela, agora não, é, ela Tira uma dúvida, eu mas, não consegui encontrar essa informação. Ela morre num acidente de carro, mas tem a ver com álcool? Não sei, procuro, também eu não sei essa informação. Onde...
1: Não sei, Renata, não sei. Não sei essa informação. Sei. É, mas uma coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu pesquisei, inclusive, assim, é, é quem, quem vê o filme vai entender, mas assim, um pouco da história do filme... Tá, o filme estava muito focado em personalidades históricas. Assim, como seria diferente a história, se personalidades como Winston Churchill, por exemplo, não fossem tão alcoólatras, entendeu? Era um pouco nessa linha, assim. A história seria diferente se pessoas como Hemingway, é, hum. Churchill, Porque várias e outras...
0: não as foram tomadas... não bebê sem tanto, Deus. né? Sem
1: Exato. Exato. Então, assim, tinha um pouco esse... Um pouco não, mas assim, pelo que eu entendi, esse era o foco da história. E aí, depois da morte dela, ele muda um pouco o foco geral da história para alguma coisa do tipo... Vamos aproveitar isso aí, galera. Vamos aproveitar esse momento que você tem aí, que você está vivendo, que você está aqui. Então, assim, é, é lindo demais. Assim. O filme já é muito bonito por si só. O filme já é muito significativo por si só. E aí, pegar esses bastidores e descobrir... A, a origem, para onde foi, sabe? Eu queria muito um filme desses bastidores, sabe? Do, do, do Bem, que foi isso, assim?
0: A, a cena inicial do filme é uma coisa, disso que eu falei, da cultura dinamarquesa. Nós temos mil coisas, temos o nosso carnaval, tem infinitas coisas que marcam. Eles lá têm um rolê da, da passagem ali, da saída do colégio e tudo que eles dão uma volta, é uma maratona em volta de um lago, e você vai bebendo, e cada vez você ganha pontos, e é uma daquelas loucuras. E a galera que faz essa primeira cena, que já é para refletir sobre a nossa relação com o álcool, que eu acho que no mundo inteiro, e eu vi entrevistas do próprio diretor falando também, é uma relação turbulenta. Amamos e odiamos a nossa relação com o álcool, né? e essas, é. esses adolescentes eles estão lá e eles são os amigos que estudavam com a filha do diretor e é essa galera fazendo essa coisa com festividade então realmente são muitas camadas né
1: e uma coisa só que eu queria deixar claro para quem não assistiu o filme que também não é uma oba oba e, todo mundo vamos beber e foda se não é assim não porque o consumo de álcool também chega, tem consequências a, a, a conta chega, chega. Exatamente. E assim, é, é, é aí, você tem as informações e a maneira como você vai lidar com o álcool, com a sua vida. Então, é, não é uma glamorização também, não. Acho isso, acho uhum. bom que não seja, sabe? Mas é, é, cada um tem condições de absorver de maneira diferente assistindo filme.
3: E o Vinter um né? Impressionante. Opa, o Winterberg tem um olho impressionante para ver essas pequenas nuances das coisas, né? Você pega a caça que para mim tá no meu top 5 de filmes da vida, é é impressionante, assim. Ele olha aquilo que ninguém tá olhando ou que as pessoas estão olhando e não estão vendo a complexidade da coisa, sabe? Então, acho que... É o
1: subtexto, né? É a é. sutileza. Ele consegue, né? Um filme sobre a caça, assim, sobre, supostamente sobre pedofilia, uma denúncia de pedofilia, de abuso, de, de, de menor. E, assim, é o detalhe do detalhe que tá ali dentro, mas que faz toda a diferença, né? Eu amo esse filme também, Luísa. Amo.
0: Nossa, é maravilhoso. Quem
4: faz? Mads Mikkelsen, né, gente? Então, por favor... Cara, e, e os diretores do Dogma 95, né? Os diretores do Dogma 95, ele, Las é... Von eles têm um, uma maneira de ver o mundo que eu acho muito particular, assim. É, é o cinema que você aprende a fazer pelo olho. Você não faz o cinema pelo dinheiro, né? Você não faz pela técnica, você faz pelo olho mesmo. Então, eu acho que a Lu foi perfeita. Desculpa, Rê.
0: Não, imagina, é só porque, já que a gente falou da série Hannibal, eu quero passar para outro Hannibal inesquecível, o primeiro, icônico, o one and only Anthony Hopkins, que bombou nesse Oscar também. E eu quero passar a palavra pro Renato, porque hoje o holofote é dele.
1: Pois é, gente, é, eu já me intrometi na escolha de todo mundo. A gente já tá o quê? Com uma hora e 18 no ar aí? Então, não vou, não vou segurar vocês tanto tempo, não, tá? Mas, enfim, Meu Pai é um filme que mexe muito comigo, é um filme que tem seis indicações ao Oscar, é um filme estreante e um filme também baseado numa peça teatral. né? O, um francês de nome Florian Zeller, Zeller, ele escreveu essa peça, o Meu Pai, procurou adaptar depois para o cinema, é o que a gente está assistindo, sendo que assim, ele, ele fazia questão que o Anthony Hopkins fosse esse personagem principal ele conseguiu que o Anthony Hopkins topasse tanto que o personagem na versão cinematográfica se chama Anthony tem a mesma data de nascimento do Anthony Hopkins e assim basicamente é uma história que é uma história muito banal assim é... a história do filme é um cara velho de 83 anos Tá sofrendo de, de, de um processo de demência e a filha dele, que é interpretada pela Olivia Coleman, ela tá buscando uma pessoa, uma cuidadora para ele. Basicamente, a filha tá preocupada com ele, é um cara que já tá confundindo a realidade, então ela tá querendo... Basicamente, para dizer que é uma história banal de um cara que tá perdendo a consciência, mais velho, sofrendo de um processo de demência, a filha quer arrumar uma cuidadora para ele. Tá, até aí, né? Então, resumir a história, a história é muito simples, é isso mesmo, é só isso. E, assim, eu acho que o grande pulo do gato para transformar essa história numa história cinematográfica é você colocar o espectador na posição desse personagem que está sofrendo de demência. Então, assim, isso é genial. Então, assim, o cara confunde, confunde rostos, confunde lugares, confunde onde ele está. Então, assim, tudo isso, todos os elementos... Do cinema estão a favor de, de, de colocar o espectador nesse lugar. Então, assim, se ele confunde o rosto da filha, é, na verdade é porque aparece um outro rosto no lugar daquela pessoa que supostamente é a filha dele, entendeu? Então, assim, você não sabe quem é a filha dele. É que são esses filmes que te fazem meio que. te
0: colocam ali, te fazem sentir outras coisas, além da só a emoção ali, o. Ou te confundem, né? Você fica meio perdido. Tem um outro filme que está nessa linha. Vai,
1: Renato. Tá basicamente isso, assim. Então, é, todos os elementos do cinema estão ali para trocar o ator, que, a atriz que interpreta a filha dele, o cenário onde ele está presente, que ele não sabe se está na cozinha da casa dele ou na casa da filha, se é aquela casa dele ou da filha. Então, assim, assim como ele está confuso, você fica confuso também. Isso, para mim, é, é... genial vou parar de falar, acho que eu vou xingar essa porra agora, daqui a pouco.
0: Não, fica assim. Eu, inclusive, estava falando na sua décima quinta queda que é isso, são filmes que te colocam meio que no lugar ali do personagem. Como tem um outro também que está concorrendo, não foi escolha de ninguém aqui, mas é um outro filme que vale muito ser visto, que é o Sound of Metal, traduzido como Tom Silêncio, que é também a história de um baterista de uma banda de heavy Metal que vai ficando surdo, e assistam esse filme com fones ou com uma caixa de som boa, porque é isso. Você é colocado no lugar desse protagonista, né? Fala, posso,
1: só, só falar Só falar mais uma coisa antes que eu caia, porque assim, eu acho mais... que eu comentei na escolha... Eu acho, eu acho que eu comentei na Escolha de Todo Mundo, menos na do Pedro. E fazia muito sentido eu comentar na do Pedro, agente duplo, porque, assim, eu tenho dois fracos na vida, gente, que são velhinhos e capivaras. Então, assim, o agente duplo é sobre velhinhos. Meu pai é sobre... Meu pai é sobre velhinhos, então, assim, são... mexe muito comigo, gente, mexe. E como não se costuma fazer filme de capivara, né? É, é, sobre é isso, é isso. É. é isso. Mas eu, eu
3: queria contar uma coisa também. É, na verdade, queria fazer dois comentários rapidinho, né? O Renato falou dessa, da, das cenas da cozinha, né? Me chama muito a atenção. Esse filme é maravilhoso. É... Também consigo visualizar a peça de uma maneira, assim, incrível. Mas as cenas da cozinha, tem uma coisa que me chamou muita atenção, é que a cozinha muda, mas permanece uma chaleirinha elétrica de água. E para mim, essas, é, é, esse pequeno detalhe foi, foi maravilhoso, porque é isso, tipo, a, a demência e a, e a confusão, não como uma coisa que chega de repente, você mantém algumas coisas que fazem sentido, e isso torna a coisa toda mais esquisita ainda. Né? E aí eu acho que esse pequeno detalhe que mostra essa experiência dele também fala da nossa experiência de espectador. Porque é isso, você entende que tem algo errado, mas você não consegue entender muito bem o quê, porque não tem nada de errado, propriamente. Só tem alguma coisa que está estranha. Né? E aí, é, eu estava conversando sobre esse filme hoje à tarde com a minha mãe, que também adorou, até comentou aí nos comentários que eu vi, que é o filme preferido dela, que... Aconteceu uma coisa engraçada. Aconteceu a mesma coisa com nós duas, quando a gente terminou de ver o filme. Porque quando o filme acabou, eu tava assim, muito impactada, muito emocionada, com uma lagriminha. Aí fiquei em silêncio. Eu e Luiz, em silêncio. Passaram uns cinco minutos, de repente, bateu o filme. Não foi automático. Foi quando a gente parou, a gente ficou em silêncio. Aí a gente tentou começar a falar sobre o filme... E, de repente, eu não conseguia parar de chorar. Porque você, você demora a entender, eu acho, a experiência de assistir o filme. Porque é tão banal, é tão pouca coisa. A história é tão sobre uma coisa tão ordinária, tão comum, que eu acho que isso torna ela maior ainda. Porque ela, é, é, ela poderia legal. ser
0: uma história de qualquer família. Então, você é poderia isso. estar... É, medo, né, gente? é o medo que a gente tem pelos nossos pais, é o medo que a gente tem de envelhecer, enfim. Agora, gente, olha só, estamos aqui há já quase uma hora e meia. Eu tinha todo um segundo bloco preparado para apostas, ele não vai acontecer. E eu estou querendo já vou jogar aqui, ó, uma live, uma live no sábado ou no domingo para conversar sobre apostas, despretensiosamente, nota terapia, Vamos conversar com a chefia, depois eu conto para vocês se vai rolar ou não. Mas agora a gente vai encerrar esse bloco e vamos fazer um momento anota aí muito rápido para poder encerrar, porque né, senão as pessoas vão ficar presas aqui um tempo muito longo. Então deixa eu fazer a minha vinheta, porque hoje o um momento anota aí é especial. E agora chegou a hora de pegar o seu bloquinho, caneta, tablet ou máquina de escrever ou o que for, porque chegou o momento anota aí. O nosso time vai dar a indicação da semana, também especial Oscar, com filmes indicados ou vencedores de outras edições. Vamos lá, Luísa.
3: Minha indicação é Moonlight, foi filme vencedor do Oscar em 2016. É um filme lindo, de uma sensibilidade única, que fala sobre temas como racismo, masculinidade, relacionamentos homossexuais, que... tráfico de drogas, enfim... Ele fala de violência urbana, sobre desigualdade social. São muitos temas que esse filme aborda de um jeito lindo, sensível e que me marcou muito. É um dos filmes que eu mais gosto nos últimos
4: anos. Luiz? Eu vou indicar... Eu acho que... E é isso. assim, Eu acho que o meu pai entra na minha lista de filmes que são grandes metáforas da vida. Por isso que eu vou indicar Birdman. Que Birdman, para mim, é a grande... Metáfora da vida, é o último melhor filme do universo. <risos> é, eu acho que cinema pela Nova York. Falou sobre plano sequência, Batman, né? Plano Sequência maravilhoso. Nossa. E porque é um plano sequência maravilhoso e é a história, um filme feito para o Michael Keaton. E é o maior absurdo da história do Oscar de todos os tempos. O Michael Keaton não ter ganhado o Oscar de melhor filme, melhor ator, óbvio. E aquele idiota do Ed Redmayne, que é um ator ridículo, que eu detesto esse sujeito, ter tirado do Michael Keaton a chance que ele tinha de ganhar o um Oscar. A gente perde a gente, quando a transmissão fica longa, a gente
6: perde A gente o filme. conversa
1: depois. Não, gente. a gente maneira. É Desculpa é hey, é hey,
6: hey. Vamos lá. A minha seguindo muito nesse lugar, em 2018, tivemos o filme Corra, que ganhou também a estatueta de meu roteiro original na época, mas também foi indicado como é, melhor filme, melhor ator e melhor diretor. E, para mim, foi aí que foi uma grande mudança, assim, em 2018, de você começar, tipo, opa! Peraí, não é só branco que sabe fazer os negócios, não, gente. Tem um filme de terror aí, ó, que é um terror psicológico muito, Ai, muito beleza. bom, de, de, de uma genialidade. Quem ainda não assistiu, por favor, assista a cor. corra, corra,
2: corra. De novo. E o ator, o protagonista, né, tá no Judas e o Messias Negro, né, que é outro Sim. filme aí. Provavelmente é,
1: é, é o mais é, cotado para ganhar o Oscar de um ator coadjuvante. É corrente. um
2: filmaço, né? É um filme massa é, também. Na minha indicação... A minha, minha indicação, Renata, vai ser o Messias Verdure de Charles Chaplin, indicado ao Oscar de melhor roteiro original em 1949, 48 sei lá. Adorável Carlitos, vagabundo, cineminha muda, carinhas e boquinhas tudo mais, fez um personagem que era um assassino de viúvas. Ele, matava, ele se casava com as viúvas e para roubar o dinheiro delas. Carlitos, Charlie Chaplin fez isso a partir de uma ideia original de um sujeito chamado Orson Welles. É um filmaço, Arrasou. não tem nada a ver com nada que, mais que o Carlitos, que Chaplin fez na vida dele, e é comovente, ele é um serial killer que faz isso por uma motivação pessoal, sentimental, afetiva, por uma razão doméstica, que quase justifica.
1: Miguel Falabella, as noivas de Copacabana. É, um pouquinho depois, né? Renato, sua indicação. Sou eu. Bom, vamos lá. É, eu acho muito sintomático que você tenha pedido uma indicação de cada um. Ninguém tenha escolhido Menk, que é o filme que tem o maior número de indicações, que são 10. Então, assim. Não sou especialmente fã do filme, não vou indicar Menke. Então eu vou indicar o A Malvada, que é um filme aí muito conhecido, de 1950, o All About Eve, que foi um sucesso no Oscar também. Ganhou seis Oscars aí, incluindo o de melhor filme. E olha que estava concorrendo com o Crepúsculo dos Deuses também. E dos seis Oscars que ele ganhou, não, ganhou filme, roteiro... É, direção, a Beth Davis não ganhou mas ganhou, Direção é um filme muito referencial a Hollywood também como Manke também, né, assim, autorreferencial. a Beth Davis não ganhou mas ganhou o Joseph Mankiewicz, que é o irmão do Herman Menkewitz uh, que é o Manke do filme uh, do David Fincher que está concorrendo esse ano que eu não gosto tanto, mas eu gosto muito de a Malvada, então por todos esses motivos tá aí, A Malvada, antes que eu caia, beijo Noite Maria
5: <risos> Stephanie. Eu queria pedir só para fazer uma coisinha diferente. Posso fazer uma indicação da, da desse ano do Oscar desse ano? Porque ninguém falou, ninguém falou do set de Chicago e hoje à tarde eu tive uma discussão bastante acalorada. E esse é um filme que assim em vários lugares ele está sendo bastante cotado para levar como melhor filme. E assim, é, para mim foi um dos filmes que me chamou bastante atenção, eu gosto muito de história real e ele traz essa questão é, é, das passeatas, se eu não me engano foi em 68 que aconteceram as passeatas e assim, Era movimento Conversão de
1: 68, é, a do de 68 democrata. dos,
5: dos democratas e assim, aquela coisa da rua, de ser preso e tribunal, e eles gente, só atorzão, e eles trouxeram assim, um ritmo de filme que eu achei bastante interessante e, e pegando a pergunta inicial, eu acho que ele vai levar como melhor filme
6: eu só acho interessante eu que, acho que ninguém, falou, ninguém falou de Soul e teve um momento catártico no Brasil, no mundo em que todo mundo tinha que assistir Soul. E ninguém citou nessa ah. live uma animação que está concorrendo e que foi um negócio que estava em todas as redes sociais. Achei, achei isso genial, achei isso genial.
1: Eu, eu amo o sou, Soul, Pamela, mas eu não posso sou. ficar aqui. A gente, eu só fiz o um comentário de um filme, tem então uma hora e meia de live, entendeu? Vou ficar... Já, já comentei o Soul, Só vai virar quatro horas de live. É, eu não posso, falar Lice que a Maria mano?
4: Bacalova tem que ganhar esse Oscar de qualquer jeito. Epa! Vamos ter outro momento. Vamos ter Vai outro momento. O vamos levou ter mais
2: uma
0: live das apostas. Lico porque, assim, assunto rende. Se vocês quiserem, deixa nos comentários, lá nos perfis do Nota Terapia. A gente faz, inclusive, comentários ao vivo, se vocês quiserem. É só
4: pedir. <risos>
0: No momento, anota aí, eu vou indicar o e? filme Spotlight, que foi uma surpresa no Oscar em 2016, levou o melhor filme e roteiro original, baseado numa história real da equipe de jornalismo do Boston Globe, que desvendou um escândalo mundial de pedofilia envolvendo a Igreja Católica. Essa é a minha homenagem ao nosso ofício, porque hoje... Eu estou me despedindo temporariamente dele. Eu estou entrando de férias. Inclusive, nossos editores, Luiz e Luísa, vão assumir a apresentação do Anotaí por alguns programas, porque eu vou tirar merecidos distâncias. Então, Beleza. eu vejo vocês em breve. Mas, eu aqui férias, a aqui é férias, a Jana. Porque vem, vem muito tema bom por aí. Tem convidados fortes marcados para maio. Então, é isso. Queria agradecer vocês pelo programa de hoje, que Eu já estou falando um pouco amanteigado. Vocês estão vendo que o champanhe tem defeito. Queria Sim. agradecer a presença de todos vocês, a contribuição. Conversar sobre o cinema é sempre uma delícia. Com vocês é melhor ainda. Agradecer Acompan é, quem acompanhou a gente até agora. E é isso aí. Semana que vem o pessoal está aí e eu estarei aqui no Catete mesmo, porque não dá para ir para as Maldivas, mas descanso. Um beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Cara.
4: Meu pai Oi, é melhor gente, tu, tchau, tchau. meu pai tchau. Tô apertando o botão aqui.